0: Abonnez-vous à nos chaînes pour recevoir les notifications et puis vous l'avez aussi en version audio sur Soundcloud ou sur iTunes, c'est l'un des podcasts les plus téléchargés aujourd'hui. Aujourd'hui nous allons parler des personnes toxiques, je vais vous donner quelques profils, un peu clichés, c'est vrai, de personnes toxiques à éviter. Alors si vous avez envie d'avoir un, un petit coup de projecteur avec moi aujourd'hui sur les personnes toxiques qui vous entourent ou savoir s'il s'agit d'une personne toxique ou pas, c'est la bonne solution, cette émission, peut-être à écouter en direct avec nous. Je voudrais aujourd'hui vous sensibiliser à ces personnes qui nous grugent de l'énergie, mais c'est insupportable, ces gens qui nous bouffent toute notre énergie. C'est-à-dire que nous avons en permanence des, des hommes et des femmes qui nous entourent et que nous tolérons et qui, et qui, qui sont de vrais désastres en termes de, de qualité de vie. C'est-à-dire qu'il y a des moments où moi, j'ai envie de respirer. J'ai pas envie de supporter les gens toujours autour de moi. Et les personnes toxiques, en fait, ne réalisent pas, ça c'est la première des choses, qu'elles sont toxiques. C'est-à-dire qu'il y a des êtres humains qui ont des logiques particulières. Si tu regardes par exemple, alors rien à voir avec une personne toxique, quoi que ça en fait partie, mais là j'aurais dit plutôt des personnes dangereuses. Mais si on prend à l'extrême des personnes dangereuses, je ne sais pas, regarde les, les plus grands tueurs de notre, de notre siècle. Pendant les, les auditions, avant les condamnations à mort aux États-Unis, notamment, ils justifiaient leurs actes, c'est-à-dire qu'ils avaient leur propre logique et beaucoup de gens ont comme ça une logique particulière, celle de se dire mais non, je n'ai pas l'impression d'être toxique. Je suis réaliste. Je suis quelqu'un qui, j'ai les yeux ouverts. Je ne suis pas du tout négatif. Je suis désolé. Donc, la première des choses que vous devez réaliser, c'est que quand on est toxique pour quelqu'un, eh bien, euh, alors j'espère que vous n'êtes pas dans ce cas de figure, mais on ne le réalise pas. On n'a pas le sentiment d'être toxique. Et c'est-à-dire que vous-même, alors, j'espère pas, mais il se puit que vous soyez toxique pour quelqu'un. Voilà pourquoi, dans les portraits que je vais vous donner maintenant, ce n'est pas rétro, « trop Satana Oh non » Peut-être que vous en faites partie parfois. Est-ce que parfois, on est tous toxiques pour quelqu'un Et surtout pour nous, et il se pourrait bien. Mais euh, je vais vous laisser faire votre propre choix dans cette émission Sparkle Show. Vous savez, ce que je veux vous dire surtout, c'est qu'on ne réalise pas à quel point où les gens très toxiques, euh, peut-être pas vous... Mais quand on l'est, de temps en temps, on fait, on fait des erreurs. Mais beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point ils ont un impact négatif sur la psychologie des autres. Et ça, c'est très dommageable parce que l'entourage va pâtir de ces bêtises de, de logique ou de psychologie ou, ou de gens qui, sont, euh, qui semblent sains d'esprit et en fait qui ont de vrais manques psychologiques, qui sont parfois même dans la douleur et qui viennent pourrir la vie, pour être honnête, de, de beaucoup de gens. Donc, si c'est important... De, de détecter les gens toxiques, oui. il est encore plus important de savoir vous, vous en protéger. Parce que lorsque vous descendez dans la rue, vous quittez votre pièce ou votre lit, vous allez être bombardé de toxicité. Et quelle que soit la façon dont vous allez utiliser euh, la créativité pour vider votre tête de toxicité, de toxicité sociale, il va falloir vous habituer à détecter les gens toxiques et, je vous le disais, à vous en protéger. Vous savez, il y a, il y a des recherches qui ont été menées il n'y a pas très longtemps. Euh, dans une université, l'université Schiller en Allemagne. Et elle montre à quel point les personnes toxiques sont graves pour la santé mentale de l'entourage. C'est à dire qu'ils ont fait des études et ils ont vu à quel point les personnes toxiques euh, aiguës, chroniques, pouvaient déclencher, écoutez moi bien, pouvaient déclencher des maladies de l'entourage. Combien de gens, écoutez moi bien, j'ai euh, l'un de mes amis qui est euh, ingénieur du son chez Globe. C'est un ami et il travaille pour Globe aussi. Et euh, vous savez, les audios que vous entendez, jump, boost, momentum, euh, incassable, bref, tous les audios de Globe, c'est Stéphane qui, euh, qui les produit. Et Stéphane a perdu son papa il n'y a pas très longtemps. Euh, il y a un mois et demi à peu près. Non, un, moins d'un mois. Un mois. Eh bien, suite à cette galère, son épouse, sa femme a, a déclenché un zona. Vous savez ce que c'est les zonas sur la peau C'est hyper douloureux. Eh bien, ce qui s'est... Pas... Alors Stéphane n'est pas toxique, mais... Le pouvoir du stress sur le cerveau est monumental. Et son épouse a fait un zona qui est, qui est très, très douloureux. Moi, j'en ai eu un quand j'étais gamin. vers les 8, 9 ans. C'était atroce sur la poitrine comme ça. Donc, long story short pour vous dire à quel point ne sous-estimez pas le fait de tolérer des gens qui vont foutre en l'air votre psychologie, votre énergie et surtout votre bien-être, votre équilibre. Parce que bien souvent, on ne réalise pas que les autres ont un pouvoir immense. Des recherches ont démontré que notre cœur, écoutez-moi bien, ce n'est pas, pas ésotérique ce que je suis en train de vous dire. Notre cœur est capable de s'harmoniser et de sentir l'énergie d'un autre cœur, d'un être, être humain dans les cinq mètres. Il va accélérer, il va ralentir. C'est complètement incroyable de voir à quel point votre système sympathique et parasympathique sont sensibles à celui d'un autre être humain dans les 5 mètres de périmètre. Donc voilà pourquoi, alors je, je pourrais passer des heures et vous parler de la science, etc. Mais ce n'est pas l'objet de ce Sparkle show qui se veut très simple. Mais pour vous dire simplement que euh, des recherches ont été effectuées sur l'impact sur votre biologie, votre physiologie, votre cerveau sur les gens toxiques. Et, et les études démontrent que depuis longtemps, le stress a un impact sur le cerveau et que les gens toxiques eh bien, vous stressent considérablement. Donc voilà pourquoi j'aimerais vraiment aujourd'hui vous, vous amener à, à réaliser à quel point euh, à partir du moment où vous allez réussir à détecter, je vais vous donner quelques profils hein, dans cette émission, mais à détecter, je, je veux toujours vous donner un maximum d'informations, mais dans un temps réduit. À partir du moment où vous allez détecter un peu les gens toxiques, et, eh bien, vous allez pouvoir travailler avec la façon que vous souhaitez et si vous venez chez nous, on a des formations, on va vous aider, ça nous fera plaisir. Mais trouvez la méthode que vous voulez pour apprendre à gérer vos émotions. La recherche a démontré notamment dans les entreprises performantes que les vendeurs qui assurent le plus, qui signent le plus de ventes, sont des vendeurs qui savent gérer leurs émotions. Alors que, plus maintenant, plus maintenant, mais dans les années 70, 60, notamment les gars, tu sais, tatoués les durs, disaient, oh, ils avaient tendance à dire les émotions, c'est pour les filles, c'est pour les femmes, les émotions, on est des mecs. Et en fait, euh, que nenni, les meilleurs vendeurs dans une étude que j'ai lue il n'y a pas très longtemps, qui performent le plus, les meilleurs vendeurs ou vendeuses évidemment, ce sont des hommes et des femmes qui gèrent leurs émotions et euh, pas moins les hommes que les femmes, bien au contraire. Donc voilà pourquoi... Euh, on dit souvent que vous êtes la moyenne des cinq personnes qui vous entourent. Vous êtes la moyenne des cinq personnes qui vous entourent. Si vous vous entourez de gens toxiques constamment, et c'est très complexe quand il s'agit de ses parents, on ne va pas se mentir. Hein, eh bien vous allez adopter les mêmes comportements de frustration, d'émotion, d'intensité émotive négative, etc., etc. Donc voilà pourquoi j'aimerais vraiment que vous puissiez vous démarquer, vous aussi de ces personnes toxiques, même si j'ai été honnête avec vous. On est toujours, il y a une expression qui dit, on est toujours le con de quelqu'un. Ce n'est pas, pas très glamour comme expression, c'est vrai. Mais on, on est peut-être toujours un peu la personne toxique de quelqu'un. Moi, je fais attention à ça. Euh, alors après, je ne parle pas de, de, de ces erreurs que l'on fait ch chacun et chacune. Je parle, et puis surtout de, de la critique des gens méchants qui ne nous aiment pas, qui n'aiment pas notre énergie, etc. On en a tous des gens qui ne nous aiment pas. Et tant mieux. Non, je parle vraiment de, ce, de cette personne toxique qui adore parfois même être toxique. Et vous, vous devez vous démarquer de ces gens-là. Donc l'astuce consiste à se séparer notamment de ceux qui, qui sont ennuyeux et qui sont difficiles pour vous, euh, de ceux qui sont vraiment toxiques. On ne va pas se séparer de gens qui ont du vague à l'âme, des gens qui, sont, qui ont un tempérament bien trempé. On ne va pas se séparer de gens qui ont peut-être moins de conversations que d'autres ou de gens qui nous coupent la parole. Ce n'est pas forcément de ces gens-là parce que sinon, tu arrêtes à parler. Et il va falloir arrêter de parler après de 8 milliards d'êtres humains. Non, je parle des gens vraiment toxiques dans cette émission. Donc, je ne voulais pas que vous disiez non, bah là euh, je me suis séparé de mon ami ou de mes amis ou de ma partenaire ou de mon partenaire parce qu'il était toxique, franche, je l'ai vu. Non, non, surtout pas. Faites-la part des choses, vous êtes intelligent, intelligente. D'accord Donc, j'aimerais vous donner maintenant quelques profils qui vont euh, probablement euh, vous parler. La première catégorie de personnes toxiques dont j'ai horreur, mais horreur, mmh. horreur de ça, ce sont ce que j'appelle les blablateurs, les friands de potin. Tu sais, ce type de personnes qui adorent lire des magazines people, tu sais, et qui dit à ah ben moi, c'est ta raison, hein, vraiment parce que tu as vu et qui va s'intéresser plus aux autres et aux potins qu'à elle-même et qu'à qu sa croissance. Il y a des gens qui ont tellement peu de choses à dire, tellement peu de choses à faire, tellement peu de défis elles-mêmes envers elles-mêmes pour embrasser la vie et foncer, à aller de l'avant, qui n'ont pas de projet. Qu'elles arrivent à des situations, elles se disent bon, alors bon, moi, je m'ennuie, je n'ai pas envie de faire d'efforts. C'est tellement plus facile de s'occuper des autres. Et c'est ce que j'appelle les friands de potins. Je vais vous dire un truc. Les 3% de ce monde, les grands esprits, les 3%, c'est pour ça que je dis les grands esprits parce que, ou les grands leaders, que rien à voir avec l'argent. Tu peux être un 3% et riche ici, mais un 3% avec très peu d'argent. Mais vraiment, avec une, une beauté cérébrale, une beauté mentale de cœur. Les, les grands esprits discutent en permanence des idées, des projets, du futur, des défis qu'ils rencontrent et de la façon dont ils pourraient les surmonter. Ils parlent, les grands esprits parlent de croissance, de grandeur. Alors que euh, les 97%, les gens dans la moyenne discute des événements, discute des autres, discute des gens en permanence. Donc vraiment le distinguo entre un 3% et un 97% et surtout un 97% blablateur entre guillemets, c'est quelqu'un qui va constamment euh, s'occuper des autres et pas dans le bon sens qui va en permanence s'occuper de ce qui ne le regarde pas. En fait, un blablateur, c'est quelqu'un qui constate en général ce que les autres font, qu'il aurait aimé faire, et il va voir euh, tout ce qui ne va pas chez les autres. Alors que vraiment une personne qui va, qui va être à l'opposé de ça va parler de grands projets et de lui dans l'action ou de ce qu'il propose dans l'action. Donc, virez-moi Éloignez-vous des blablateurs. J'ai horreur de... Si vous savez, je serais menteur si je vous disais que j'en ai pas souffert. <rire> je serais menteur. Non, non, Franck-Nicolas, absolument pas. Il n'en a pas souffert. Si, 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 j'en ai vraiment souffert de ces gens qui... qui Comment on, on dit au Québec qui placotent Et placoter, ça veut dire bavarder, qui, qui blablatent sans arrêt. Et en fait, je vais vous dire un truc qui va peut-être... Vous, vous avez trouvé ça dur, mais je vais vous dire la vérité. Attention, C'est parti. Les amateurs de potins, les blablateurs adorent une chose, c'est commenter le malheur des autres, commenter les péripéties des autres. Les blablateurs tirent leur plaisir du malheur des autres et ils prennent un malin plaisir à faire ça. Vous savez pourquoi Vous savez pourquoi c'est amusant pour eux Eh bien parce que c'est tellement plus facile de regarder les défauts des autres, les problèmes des autres. Plutôt que de s'intéresser à sa, à sa propre médiocrité. Quand vous n'avez pas de projet, quand vous ne croyez plus en vous, quand vous ne faites plus, quand vous ne faites plus, plus aucun effort, qu'est-ce qu'il vous reste à faire Vous tournez la tête et vous vous occupez des voisins et de la nouvelle voiture qu'ils ont achetée. Tu te rends compte hein Vous devez absolument comprendre qu'on ne change pas un blablateur. Ne perdez pas votre temps à les comprendre, à les changer et cessez de les accepter. Dans mon entourage, depuis très longtemps, je n'en ai plus un seul. Je n'en côtoie plus un seul. Je ne veux même plus en entendre parler. Donc ça, c'est la première des choses. Vous me laissez tomber les blablabteurs. Dans un instant, je vous donne d'autres personnes toxiques que vous allez devoir supprimer de votre environnement. On se retrouve juste après les points. A tout de suite. Plus que jamais dans cette période, nous entreprenons un immense mouvement d'entraide, notamment pour tous les entrepreneurs qui se posent des questions en ce moment sur la façon de piloter leur entreprise. Voilà pourquoi Globe a mis en place le mois des entrepreneurs qui a une consonance pour les prochains jours et les prochaines semaines sur une cellule d'entraide live, direct conseils, services, regroupements, on vous réunit tous et toutes en ce moment même sur notre séquence qu'on a appelée le mois des entrepreneurs. La cellule d'entraide, elle commence depuis quelques jours. Vous êtes des milliers à la rejoindre. Comment répondre à une crise Comment rebondir Il y a des solutions, j'aimerais vous les partager. Je vous donne rendez-vous dans cette séquence et on se retrouve dans le mois des entrepreneurs. À très bientôt show avec Franck Nicolas, c'est maintenant. Allez, Spark le Show, on est de retour ici dans les studios de Globe. On est en train de voir dans cette émission, quels sont les profils de personnes négatives que vous devez supprimer, pousser de votre environnement. Vous en voulez plus Allez, au revoir, merci. Euh, Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure aussi En numéro 1, on a vu les blablateurs, les amateurs de potins. Deuxième type de personnes négatives, euh, bah, ça tombe très bien. Je, oh, je viens de le dire. Oh Deuxième type de personnes toxiques, les personnes négatives. J'ai vendu la mèche, je ne suis pas un bon menteur. Hein. Les personnes négatives. Alors les personnes négatives, euh, évidemment, je, je, je segmente les gens toxiques. Mais vous avez les gens qui, qui papotent en permanence, mais qui parfois peuvent être euh, des personnes qui peuvent euh, vous distraire. Hein. Les amateurs de potins parfois sont des, amudeurs, des, des amuseurs de galeries. Ils ont toujours quelque chose à dire de, de méchant sur les autres, mais euh, ils peuvent divertir des gens moyens. Mais les négatifs, c'est étouffant. En fait, la personne négative, euh, souvent... Alors là encore, vous allez peut-être me trouver dur, mais les gens négatifs, souvent, le point de singularité, c'est qu'ils ont du mal à gérer leurs émotions. Et ils ont souvent un immense besoin de sécurité. Donc quand on est constamment négatif, angoissé, souvent négatif, angoissé, mauvaise gestion des émotions... Et besoin de sécurité qui est non comblé. Et souvent, la façon de gérer un problème de sécurité, l'être humain fait souvent cela, c'est d'anticiper le problème ou d'imaginer un problème. J'ai peur de conduire sur la route ou j'ai peur de quitter ma maison. Euh, ah ben bah non, 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 oh non, là, là, on va, perdre, euh, on va perdre trop de temps, ça ne sera pas possible. Mais s'il pleut, on risque de glisser. Mais s'il neige, qu'est-ce si on Mais on a, pas, on a un seul pneu de secours, mais qu'est-ce qui va se passer et, et ça devient négatif. Pourquoi souvent, regardez bien à la source, il y a un problème de sécurité. Voilà pourquoi je vous dis souvent, apprenez à vous connaître, trouvez la façon que vous voulez de le faire. Mais le manque de sécurité vous coûte une fortune. Si vous voulez parler d'argent, ça vous coûte une fortune. Vous n'osez pas changer d'emploi, vous n'osez pas démarcher de nouveaux clients, vous n'osez pas parler avec d'autres camarades de travail de perdre votre poste, vous n'osez pas, vous n'osez pas, vous n'osez pas, pas. créer votre entreprise, aller vers lui, vers elle, lui dire je t'aime, ça vous coûte une fortune. Donc, si vous, si vous avez un problème de, de sécurité, d'angoisse, de mauvaise gestion des émotions, ça peut vous amener oui oui, à être négatif ou négative avec les autres et parfois même sans vous en apercevoir. Mais la personne négative, la vraie de vraie, tu sais, la toxique, hein, euh, la chronique, elle va en général toujours vous attaquer. Et elle va se projeter euh, grâce à vous. Et qu'est-ce qu'elle va projeter Ses sentiments sur vous. En fait, elle va vomir sur vous constamment, ses propres angoisses. Alors, souvent, elle ne réalise pas à quel point, au début, ça provoque une, une démangeaison en vous. Je vais lui en mettre une. Hein. Ensuite, c'est un vrai malaise intérieur que vous avez du mal à exprimer. Et puis ensuite, ça vous atteint vous aussi. Donc, faire très attention à ces personnes qui, qui ont du mal à contrôler leurs émotions de façon négative et de façon chronique. Là, encore une nouvelle fois... Je me suis séparé de mon mari ou de ma femme parce que euh, Franck... Maintenant, non, non, je sais pas ce que j'ai dit. Une personne vraiment qui, qui, euh, qui récurrent de, de façon récurrente, très négative avec vous. Donc, vous n'êtes vous, vous pas une toilette émotionnelle. On ne vient pas se vider chez vous. Ça va Bonjour, Viens de vider. Hop, c'est bon, tu as tout vidé, je vais tirer la chasse. Merci, au revoir. Reviens quand tu veux. Je ne suis pas madame. Pipi, moi tu vois ce que je veux dire Donc, cessez d'accepter d'être des toilettes émotionnelles. <rire> J'ai mis l'expression <rire> toilettes émotionnelles. Et, et, et surtout, éviter ces gens à tout prix, dès que vous le pouvez. D'accord Troisième type de personnes négatives. Alors, celles-là, elles sont très bien aussi. Mais celles-là, vous les tolérez encore plus facilement. Et elles vous font encore énormément de mal. Et le troisième type de personnes, ce sont les victimes. Oh, Est-ce que vous connaissez des gens qui sont autour de vous et qui sont des victimes Elles ne diront rien devant vous. Et ensuite, par derrière, elles vont vous savonner la planche parce que vous les avez agressés, parce que leurs femmes les agressent, leur mari les agresse, parce que leur patron les agresse, parce que leur entourne... Ils se sentent en permanence agressés, mais constamment. Des, je les appelle des caliméraux. Et, et alors ces personnes-là, là, je fais moi aussi en sorte parce que j'en ai parfois dans, dans mes employés, dans mes équipes, je fais souvent en sorte de prendre un peu de distance. Ça peut être de très bons employés qui, qui sont travailleurs ou, ou des personnes travailleuses, mais on prend un peu de distance parce qu'à un moment ou un autre, quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, elle se sentira victime. Faites très attention dans le monde du travail euh, à ne pas avoir plusieurs caliméraux dans les entreprises. Ça deviendrait vite un gros problème pour la culture d'entreprise. Alors, un Calimero, une victime dans une entreprise, dans un service, vous conservez la personne, mais souvent, euh, vous, vous coupez la collaboration, vous arrêtez s'il y a plusieurs personnes parce que ça va porter atteinte à la culture d'entreprise. C'est des gens qui vont vous dire, t'as vu pour qui il me prend, lui? Il me prend pour du caca, là? C mais pas mais, mais, il me concerne? Et, et ça ne fonctionne pas très bien. Donc, je soyez fais, je fais très Très, très attentif. Si vous avez des entreprises et des employés à ces victimes là, c'est très silencieux, c'est non dit. Dès qu'elle moindre conflit, elle ne dira pas grand chose, mais elle laissera comprendre que c'est bien le patron ou l'autre. Ce n'est pas sa faute à elle. Elle va chercher à être copains et copines avec tout le monde pour jamais se faire d'ennemis. Donc, faites très attention à ça. Les victimes sont parfois difficiles à identifier et, et, et comprenez qu'initialement, elles ont un problème évidemment d'abord avec elles mêmes. Et elles ont du mal à, à, à identifier leurs vrais besoins et à trouver leur, leur voie d'épanouissement. Et ça passe souvent par un besoin immense d'être aimé. Et souvent, à l'origine, la victime a été mal aimée durant l'enfance ou maltraitée. Donc fait, euh, ou qui n'a pas du tout eu sa place durant l'enfance. Alors faites atten attention aussi, parce que ces victimes-là, là je parle du travail, mais dans la vie euh, personnelle, c'est la même chose. C'est-à-dire que euh, la douleur va être inévitable, mais pour elle, elle est facultative, la souffrance. Donc faites très attention à ça, il y a souvent euh, une toxicité qui s'émane des, des victimes. Et, euh, et je vous l'ai dit, dans une famille, dans un environnement où si vous vivez constamment avec une victime comme partenaire de vie, euh, ça devient très très lourd et ensuite ça devient toxique, et surtout pour vous, parce que évidemment, cette personne-là va vous placer dans la culpabilisation. La culpabilité. Ça va Donc, pensez à ça. Les, numéro 3, les victimes. Numéro 4, les égocentriques. Mi, mi, mi. En français, moi, 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 moi. Alors, les personnes égocentriques, elles vont avoir tendance, avec le moi, 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 à vous donner un sentiment de... à provoquer un manque d'estime en vous. Les personnes qui sont égocentriques vont avoir tendance... Bon, le mot est un peu dur, c'est vrai, mais à vous rabaisser. Une personne égocentrique va avoir tendance à vous rabaisser. Alors, elle ne fera pas forcément toujours euh, volontairement, mais c'est ce qui va se produire. Donc, faites très attention en général à avoir très peu de gens égocentriques autour de vous et surtout pas des amis, parce que dans la vie privée, c'est la porte directe vers je me sens pas bien avec ces personnes-là ou finalement, je ne suis pas quelqu'un de chouette. Donc, faites très attention aussi à à choisir ces personnes-là dans le milieu professionnel. Là encore, si vous êtes patron, euh, les égocentriques, vous n'en voulez pas trop dans une, dans une entreprise. Là encore, ça va mettre à mal la culture d'entreprise. Et surtout, ça permettra à d'autres de se sentir mal du matin au soir. Alors, si vous voulez permettre à d'autres de se sentir mal du matin au soir, vous prenez des égocentriques et ça, et ça va mal tourner. Attention, à ne pas confondre aussi une personne égocentrique avec le, le, le tempérament. Je vous donne un exemple. Euh, alors qu'est-ce qu'on va prendre comme exemple Aux états unis par exemple, il y a un comportement qui est très différent. Un Américain qui viendrait tra travailler ici à Montréal. Oh, pour nous, ça va être très différent comme comportement. Ça va être très business, très froid, très basé à action, très peu sentiment. Ça va être difficile. Et on va avoir tendance à comprendre que la culture américaine est, est vraiment égocentrique. Les, les hommes et les femmes entre eux, les couples, nous, on les trouve, les francophones, égocentriques. Les Américains, même entre eux, hein, chacun pour soi, énormément. Et ceux qui connaissent très bien les États-Unis le savent. Euh, nous, les francophones, on les trouve égocentriques. Alors que pour eux, ils ne sont pas égocentriques. Donc, il y a une histoire de culture, de valeur aussi. D'où vient la personne Vous allez peut être avoir une personne. Je ne sais pas que vous prenez en Europe. Allez, on va prendre un exemple en Europe. Un Italien ou un gars du sud de la France euh, qui va aller s'installer, j'en sais rien moi, à Strasbourg ou dans le nord de la France. Et cette personne va parler fort, va gesticuler ou à Lyon, hein, rien que le, le sud-est de la France. Et il ne faut pas remonter très, très haut, hein, où on est plus renfermé. Plus, voilà. euh, et ben, je dirais qu'on pourrait tendance à, à avoir tendance à croire que la personne est, est, est égocentrique, mais il n'en est rien. C'est une question de, de culture, de valeur, de mode de communication. Donc là encore, prenez des pincettes avec tout ce que je dis. Mais les égocentriques, euh, honnêtement, vous vous en voulez pas trop autour de vous. Il y a les envieux, les envieuses. Les envieux et les, et les envieuses, vous n'en voulez pas non plus. C'est toxique. Les personnes envieuses, euh, je, je dirais qu'elles vont avoir toujours tendance à dire que l'herbe est plus verte chez les autres. Et c'est infernal, c'est insupportable parce que ce sont des mécontents chroniques. Alors, d'être inspiré par quelqu'un, d'être inspiré, de se de sentir attiré euh, par une réussite, par un projet, c'est très différent d'être audacieux, de vouloir plus, de vouloir grand, génial. Là, je ne vous ai pas dit ça. Je vous ai dit, dans les catégories des personnes toxiques, il y a les envieux. Et les envieux, eux, ils sont jamais contents. C'est-à-dire qu'une personne qui voit grand peut se dire, je, je suis au camp de base de la, de, de la montagne que je veux gravir, j'ai le sommet qui est très loin, mais yes, j'ai réussi mon camp de base. Et le camp numéro un, yes on a. Et le camp numéro 2 yes Vous voyez ce que je veux dire j'ai réussi mon diplôme, yes Et c'est pas, ouais, oh, de toute manière, c'est pas grand-chose. Non, je n'ai pas forcément. Si vous voulez, une personne envieuse ne tire aucune satisfaction, jamais, de quelque situation que ce soit. C'est ça une personne envieuse. Elle ne tire que rarement une satisfaction d'une situation. Alors, si en plus elle est négative, ça se cumule. Mais je peux vous dire une chose, c'est que souvent... Il y a toujours des envieux dans notre environnement et qui ont le sentiment de ne jamais avoir assez. Et pire, qui ne célèbrent jamais les bons moments. Et pire, 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 des gens qui vont vous envier vous-même et qui sont censés vous apprécier ou vous entourer et vous les voyez tous les jours. Et là aussi, ce type de personne-là vous fait sentir comme un gros caca, une bouse de vache. Et oui, parce qu'à chaque fois, vous allez vous sentir mal avec ces personnes-là. Oh, « Toi, tu as réussi !» Vous pourriez vous sentir bien. Mais si vous avez un grand cœur, quand on va vous dire ça tous les jours, ça va porter atteinte à votre santé mentale. Parce que vous allez culpabiliser. Et c'est ce qu'elle veut. Donc, vous ne voulez pas avoir autour de vous trop d'envieux. Ou en tout cas, pas avec cette dose de chronique, de, de toxicité, à absolument jamais être satisfait d'elle ou de lui. Et surtout, à vous pointer le doigt en disant « Ah !» Toi, c'est plus facile pour toi, bien sûr, c'est plus facile pour moi. Les amis dans Spark le Show, ici dans les studios de Globe à Montréal, on est en train de parler des profils de personnes toxiques. On va en voir 10 aujourd'hui, chanceux que vous êtes. Et c'est dans un instant la suite, juste après la pause. Développer ses affaires et sa carrière. Enrichir ses relations et sa vie privée. Augmenter sa performance et son leadership. Spark le Show. De retour dans un instant. Le programme mentorat, c'est six semaines. Je suis avec vous en direct une heure par semaine. Je vous dis exactement ce que je fais moi-même dans mon marketing, dans mes ventes, les réseaux sociaux, dans mes partenariats externes. C'est pas du coaching. C'est pas de la formation. Je joue le rôle de mentor. Voici ce que je fais et je t'invite à faire la même chose. Vous faites qu'un copier-coller. Je vous confie ma recette en six semaines pour booster votre entreprise ou la démarrer. Vous n'avez pas de marque, pas d'email, pas de contact, pas de connaissances techniques, pas de relations. Ou alors votre entreprise, elle ne fonctionne plus, elle avance plus, elle stagne. Vous avez besoin de fraîcheur, de renouveau, de clarté, de sortir du brouillard, d'augmenter votre confiance, de voir les opportunités. C'est ça le programme Mentorat. pour avancer, pour garder le cap, pour prendre du recul. Vous pouvez le considérer comme un système de planification de résultats, si vous voulez. C'est un document qui donne vie à mes idées, qui donne vie à mes projets. Et quand vous l'écrivez, c'est en partie déjà arrivé. Quand vous l'écrivez, c'est en partie déjà arrivé. Le show avec Franck Nicolas, c'est maintenant. Spark le show, on est de retour ici dans les studios de Globe. On a vu beaucoup de profils de, de gens toxiques. Qu'est-ce qu'on a vu Laissez-moi voir. On a vu euh, les blablateurs, les amateurs de potins. On a vu les gens négatifs. On a vu les victimes. On a vu les égocentriques. On a vu les envieux. Et maintenant, en numéro 6, sixième profil des personnes toxiques à éviter, c'est les manipulateurs. Oh, ce sont des gens très intelligents. Ce plan cognitif, hein, c'est des joueurs d'échecs, si tu veux. Les manipulateurs sont des très bons joueurs d'échecs, euh, euh, mais ils ne jouent pas avec des pions, ils jouent avec des, 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 des êtres humains. Et j'ai horreur de ces gens-là qui sont euh, sur une base très intelligente. Ce plan cognitif, évidemment, ce plan émotif, parfois, c'est le désert de Gobi, Mais c'est des gens qui, les manipulateurs sont des gens qui ont des jeux, comme on dit ici au Québec, des jeux politiques très avancés. C'est complètement dingue de voir à quel point il y a des gens qui sont tordus mentalement. Mais tordus. Je ne veux pas vous donner plein d'exemples, j'ai aucun intérêt, aucun intérêt à le faire. Mais on a tous vécu comme ça, euh, ce sentiment d'avoir été un pion pour quelqu'un d'autre. Alors le manipulateur, lui, il va en général aspirer votre temps et votre amitié sur la base de la confiance. Le premier levier du manipulateur, c'est la confiance. Un manipulateur ne pourra pas vous manipuler s'il ne vous attire pas. Il va d'abord tout faire pour vous séduire. Pour comme si de rien n'était. Un vrai serpent. Et souvent, le manipulateur, lui, il va euh, tenter de, de vous attraper avec le visage de la confiance, de l'amitié. Et... Et il a toutes les cordes à son arc pour le faire. C'est une personne dont c'est le métier. Cette personne ne fait que ça. Donc, je peux vous dire que bien souvent, un manipulateur aura même tendance à vous traiter comme un ami. Incroyable. Un ami, Oh, on vous aime tellement. Qu'est-ce que je suis content que vous reveniez. Oh, vraiment formidable, génial. Et en fait, c'est le premier pas, je le vois toujours, c'est le premier pas maintenant, pas à l'époque, c'est le premier pas, c'est la fameuse euh, jambe ou le pied qui rentre dans la porte, clac, et ensuite la personne rentre chez vous. L'amitié, la confiance. Quand vous voyez notamment, alors euh, le Canada est entre l'Europe et, et, et les États-Unis, mais aux États-Unis notam notamment, notamment, euh, j'ai fait des affaires aussi. Quand une personne aux états unis enfin surtout euh, née sur le continent américain, est très gentille avec moi, en fait des tonnes, apparaît très généreuse, mais vraiment, je me dis, waouh, c'est le début, ça y est. Il va y avoir quelque chose de très business derrière. Et il y a souvent une fausse humilité, une malhonnêteté intellectuelle. Et le manipulateur veut toujours quelque chose de votre part après vous avoir donné sa confiance ou vous avoir fait confiance... Vraiment quelques minutes, quelques jours, quelques années. Donc, je peux vous dire que vous ne voulez pas de manipulateurs autour de vous. Tout à l'heure, je vous parlais de, de, dans la première... C'était quand C'était juste... On a vu les victimes en numéro 3. Tout à l'heure, je vous parlais des victimes. Dans une entreprise, on peut garder un profil de victime quand ce n'est pas trop aigu, mais on peut en avoir une, notamment. Euh, même si ce n'est pas très bon pour la culture d'entreprise, mais les manipulateurs... C'est la, la stratégie létale. Boum, vous tuez tout de suite. C'est une image évidemment, mais moi, quand j'ai dans mes entreprises un manipulateur, c'est le départ immédiat. Immédiat. Dès qu'il y a euh, euh, confirmation de l'acte de manipulation, alors souvent avec mes directeurs généraux, mes vice-présidents, etc., il y a immédiatement le renvoi. Mais ça dure une seconde cinquante. Merci, tu reviens demain pour ton chèque. Au revoir. Immédiatement. Alors, je sais que nous, ici au Québec, on peut le faire. Alors après, dans différents pays, c'est plus, plus compliqué. Mais nous, nous on, on a vraiment ce champ libre de le faire. Quand vous avez vraiment une personne manipulatrice, c'est vous coupez la relation immédiatement. Il n'y a pas de peut-être que vous coupez immédiatement. Une nouvelle fois, je ne vous parle pas de gens qui avaient un projet et qui ne savaient pas comment vous le dire. ou Faites la part des choses. Mais le vrai manipulateur, la vraie vilaine personne, ça, vous vous la dégagez tout de suite. Septième euh, personne toxique, ce sont euh, les détracteurs. Septième profil de personnes toxiques, ce sont les détracteurs. Les détracteurs, euh, je dirais que, euh, alors ça, ça fait penser notamment à, à Harry Potter, tu sais, euh, le roman de J.K. Rowling qui parlait des détracteurs, froids, de froid, sais, les créatures comme ça perverses qui aspirent l'âme des gens et les laisse simplement comme une coquille humaine vide. Oh. Et c'est très froid, tu sais. Je fais bien le détracteur, je trouve. Et pourtant, je n'en suis pas. Je peux vous le dire. Donc, les détracteurs, c'est, c'est ben, un petit, ça me fait penser justement à Harry Potter. C'est ces gens qui, qui vous vident comme ça en général. Euh, c'est, c'est, c'est une pièce. Tout devient noir. C'est glacial. Et puis, ils vous enlèvent vos souvenirs. Ils vous enlèvent votre envie de réussir. Euh, et, et je peux vous dire que finalement. Les détracteurs d'Harry Potter ne sont pas très loin des détracteurs euh, toxiques dans notre vie tous les jours. C'est le genre de personne qui rentre dans une pièce et qui va aspirer instantanément la vie. Un détracteur, ça rentre dans une pièce et ça... Et ça aspire la vie. Terminé. C'est simple, tu as un détracteur qui, qui rentre dans une pièce... Et sans parler, instantanément l'ambiance chute. Les gens s'arrêtent de rire. Vous en connaissez des gens comme ça C'est sûr, vous l'avez déjà vécu. La personne, elle passe dans la pièce. Elle n'a pas dit un seul mot, mais l'énergie chute. Bon, alors la bienvenue dans le monde. Les détracteurs, ils imposent en général, par leur attitude, leur comportement et évidemment, leur parole, leur mode de communication, ils... Ils imposent dans une pièce dans laquelle ils rentrent la négativité eux aussi à leur tour et surtout le pessimisme. Le détracteur, il est pessimiste. C'est insupportable et, en veux et vous n'en voulez, voulez pas dans votre entourage de détracteurs. D'accord, vous laissez tomber. Donc là encore, faites en sorte de ne pas avoir de détracteurs dans votre en environnement parce que ce sont des gens qui ont tellement de pensées négatives et, euh, et pessimistes qu'elles peuvent déclencher chez vous une dépression. Absolument, plus rien n'est possible avec un détracteur. Et puis surtout, tout ce que vous faites est mal. Huitième personne toxique que vous ne voulez pas de votre entourage, c'est les gens tordus. C'est pas mal le mot tordu. J'aime bien le mot tordu. C'est-à-dire que ce sont des personnes toxiques qui ont des mauvaises intentions, mais ce n'est pas forcément des manipulateurs comme tout à l'heure. Ce n'est pas forcément des, des grands joueurs d'échecs. Le tordu, c'est qu'ils pourraient couper les coins normaux ben, il va les couper ronds, il va, il va toujours couper les coins ronds, il va toujours euh, aller, aller à la ligne, il va toujours... Euh, oh non. Et je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est souvent des, des gens qui tirent une profonde satisfaction à ne pas respecter les règles, ou, ou alors avoir une, une sorte de satisfaction à enfreindre les règles, et puis aussi une satisfaction à, à peut-être provoquer la misère des autres. Le tordu... Il aura tendance aussi à couper les coins ronds, quitte à provoquer la misère des autres. Il s'en fout un peu de provoquer la misère des autres. Même parfois, je dirais qu'il est prêt à vous blesser, le tordu, pour avoir ce qu'il veut. Alors, ce n'est pas tout à fait comme manipulateur. C'est Des fois, ce n'est pas forcément travailler longtemps en avance. Le manipulateur, c'est un métier, c'est un jour d'échec. Le tordu, lui, c'est un réflexe toujours de blesser les autres. Et, et d'abord, il s'en fiche un peu de, de blesser les autres, de vous faire vous sentir mal. Alors ça, encore, les tordus vous n'en voulez pas. On a ensuite neuvième personne toxique à, à dégager, les juges. Alors, les juges, moi, ils me fatiguent. Parce qu'ils ont toujours tendance à, à, à se prendre comme... C'est quoi le film de, de Stallone c'est Judge Dredd. Je sais pas, en français, je ne sais pas comment ça s'appelle. Vous savez le, ce, ce gars qui juge et puis exécute en même temps. je ben voilà, fait penser au film avec Stallone. Euh, Judge Dredd. Et, et, il est toujours là à, à vous dire exactement que c'est cool à ne pas être cool. <rire> c'est un ironique, un ironique de la vie. C'est-à-dire qu'il se prend plaisir en permanence à, à vous faire sentir terriblement mal dans tout ce que vous faites. Comment tu as, tu as mangé un gâteau hier soir Ben, c'est pas bien. Et en plus, ce matin, tu t'es levé tard Ben, ça non plus, c'est pas bien. Comment ça Tu n'as pas lu Ben, c'est pas bien. Mais c'est pas bien. Et ma main dont tu <rire> Tu vois ce que je vais dire T'as envie de les prendre et les secouer. Les juges, c'est pas bien. pas bien. Moi, je souffre d'obésité. Je fume, je bois, je prends de la cocaïne. J'ai trompé ma femme ou mon mari. Je vis seul, je m'emmerde et je vole les gens. Mais, mais toi, c'est pas bien. T'as pas lu une page de plus ce matin. Les, ce sont les, ces hommes et ces femmes qui ne voient pas comment ils sont eux et qui viennent te faire la morale constamment. Alors, ces gens-là, je, je, je trouve que je, je, moi non plus, j'en je, veux pas. Et je crois que ça vaut le coup de, de couper la relation avec, avec ces gens parce qu'ils vous coupent de votre spontanéité. Le juge va vous empêcher d'être vous-même. Et c'est ça ce en quoi c'est dangereux à long terme. Parce que voilà comment dans les couples, quand tu as des juges, par exemple, eh bien, tu vas avoir l'un ou l'autre qui va s'éteindre au début, c'était peut-être madame qui aimait faire du tennis. Elle va arrêter. Lui, peut-être qu'il aimait aller voir des copains. Il va arrêter. Sinon, il a, il a des jugements. Et les couples, souvent, sont très victimes de l'un des deux qui juge. Et dixième, dixième personne toxique. Alors là, je vous parle des, des gens chroniques. On est d'accord, vous avez pris du recul. Hein? Euh, ce sont les arrogants. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mettez un gars d'Italie euh, ou du sud de la France à Lyon euh, ou... Je ne sais pas moi, dans le nord de la France, ou dans le pays, euh, dans le Maine-et-Loire, euh, dans l'Anjou, où les gens sont un peu plus réservés, ce sera une personne arrogante. Bien souvent, elle sera perçue comme une personne arrogante, ou quelqu'un de Marseille, et qui arrive avec son accent comme ça, qui, fait, qui parle fort, et qui tape sur les épaules, allez, viens boire un coup, euh, allez, on est cool, on se tutoie. Hein. Dans certaines villes, certaines villes ça ne passera pas. Et on va avoir le sentiment que c'est une personne arrogante, comme un Américain qui viendra ici à Montréal. Par exemple. Donc là, les gens ne vont pas comprendre qu'en fait, il s'agit d'une culture de valeur, d'un mode de communication. Ce n'est pas une personne arrogante. Et puis bien souvent, alors ça, c'est un syndrome que l'on retrouve beaucoup ici chez les francophones au Canada, c'est qu'on est dans une grande campagne de l'humilité. Et comme il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont confiance en eux, qui ont envie d'aller de d'offenser, ils jouent les, euh, la fausse humilité. Ils jouent un personnage. C'est ce que j'appelle euh, la fausse humilité. Et, euh, et la fausse humilité, c'est terrible parce que vous ne connaissez pas la personne. Je crois que vous ne devez pas confondre, confondre confiance et arrogance. Ne confondez pas confiance et arrogance. Et ne tombez pas dans cette malhonnêteté intellectuelle de la fausse humilité. Donc, soyez vous-même d'abord. Et si on vous traite d'arrogant, alors que vous avez vraiment le sentiment de ne pas être arrogant, de pas être arrogant, c'est pas respecter les autres, c'est écraser les autres, c'est être condescendant. Tu vois ce que je veux dire La confiance n'est pas l'arrogance. Mais là encore, il y a peut-être des gens vous-même qui vont vous dire « t'es arrogant ». Et je vais vous dire la vérité, c'est ce qui m'est arrivé quand je suis arrivé au Québec. Moi, les gens, je suis issu d'Italie, euh, d'Europe, de, et il y a... Beaucoup de personnes qui ne me connaissaient pas, qui, il est arrogant. Mais non, j'ai confiance en moi. C'est mon mode de communication. Après, les gens apprennent à vous connaître. Et il y en a d'autres qui restent sur leur position et, et vous, les ba... vous les balancez. Vous n'en voulez plus. Donc, attention aussi. Euh, j'ai rajouté ce point-là parce que moi, parfois, il m'est arrivé qu'on me... qu qu ait le sentiment que je suis quelqu'un d'arrogant. Alors, je ne le suis pas. Alors, euh, pas euh, auprès de, 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 de ma communauté, pas sur le web, etc. Mais quand j'étais un peu plus jeune, <rire> ça m'est arrivé. Quand j'ai voyagé aussi dans des pays différents, dans des villes différentes. Donc là encore, attention, mais quand vous avez vraiment une personne arrogante, voilà pourquoi je vous donnais vraiment mon exemple pour vous dire à quel point euh, je suis très honnête avec vous. Mais quand vous aurez des personnes vraiment arrogantes, alors la personne arrogante est une perte de temps pour vous. Parce que là encore, elle joue un personnage qu'elle n'est pas. Une nouvelle fois, vérifier s'il n'y a pas une culture différente. Mais je peux vous dire un truc, c'est que l'arrogance, c'est surtout une fausse confiance. Et c'est là que je veux vous entraîner sur le bon terrain. Je viens de vous dire, avec mon exemple, avec euh, des exemples concrets, que la confiance n'est pas l'arrogance. Mais attention, l'arrogance est une forme de fausse confiance. L'arrogance vient pallier le manque de confiance. Vous comprenez pourquoi je vous ai fait le comparatif tout à l'heure. Donc notez ceci, ne, ne pas confondre confiance et arrogance avec la culture, etc. Mais surtout, l'arrogance, c'est un pansement pour cacher le manque de confiance. Waouh Alors là, vous devez mettre à l'aise la personne et peut-être que vous arriverez à la rendre beaucoup plus simple et elle-même ou à la comprendre, hein, si c'est une autre culture. Et là, vous aurez la possibilité peut-être d'avancer avec elle et, et qu'elle ne soit plus arrogante. Mais la personne arrogante, euh, toxique, la chronique, hein, la dure, la ferme, là, c'est plus compliqué. Donc, vous ne voulez pas de gens comme ça autour de vous parce que euh, dans le milieu du travail, de, de nombreux problèmes relationnels sont liés avec des personnes qui sont arrogantes sur le lieu de travail. Ce sont des personnes qui s'intègrent très difficilement. Et euh, en plus, les personnes arrogantes, ont tendance à être moins performantes, sur le lieu de travail notamment, peut-être aussi dans la vie privée, mais sur le lieu de travail. Donc, et je finissais par ce, cette petite analyse psychologique très simple, mais les personnes arrogantes, elles manquent de confiance en elles souvent, mais elles le cachent, elles mettent un petit pansement qui s'appelle arrogance. Vous avez compris, c'est très simple. Mais surtout sur le lieu du travail, des personnes arrogantes, si vous regardez bien le résultats, ils seront en deçà de celles des autres, de, de ceux des autres. Donc, faites très attention aussi à comprendre que ces personnes arrogantes, en clair, vont avoir plus de problèmes cognitifs et émotionnels que les autres, mais elles vont le cacher. Et parfois, dans une équipe, ça fait aussi des désastres. Voilà, les amis, c'était une belle, grande, grosse... Riche émission, Sparkle Show aujourd'hui, sur les personnes toxiques. Laissez des commentaires. Est-ce que vous aussi, vous avez dans les commentaires maintenant ci-dessous, est-ce que vous connaissez des gens toxiques parmi les dix personnes toxiques que je vous ai confiées aujourd'hui Quelles sont celles qui vous pourrissent la vie Quelles sont celles qui vous ont fichu votre semaine en l'air quelles sont celles qui, vous, qui continuent à être autour de vous Quelles sont celles dont vous devriez vous débarrasser Notez-moi dans les commentaires ici, ci-dessous. Euh, et puis, parce que j'ai un vrai bonheur de vous lire ensuite, après les émissions, là, pendant, je ne peux pas. Donc, un, les blablateurs... Est-ce que vous avez des blablateurs, des négatifs, des victimes, des égocentriques, des envieux, des manipulateurs, des détracteurs, des tordus, des juges, des arrogants Notez-moi dans les commentaires qui vient vous pourrir la vie et de qui vous devez vous débarrasser en personne euh, toxique chronique. On a bien vu la différence et le distinguo. Note Notez-moi cela dans les commentaires. Cliquez sur j'aime sur nos médias sociaux. C'est une belle façon pour nous de faire rayonner, partager aussi euh, cette belle émission à vos proches, vous allez aider quelqu'un, c'est sûr. Une émission gratuite sur les personnes toxiques, je crois que ça va intéresser probablement votre entourage à vous aussi. Allez, à jeudi prochain. Une tuerie. C'est le plus beau cadeau que j'ai pu me faire. Voici à 100%, c'est une valeur de 1 million ce programme-là. J'ai fait plein de choses que je ne faisais pas avant. Et tout ça en peu de temps. Donc ça veut dire qu'on peut passer à l'action. Il y a tellement à dire en fait sur le programme Entouras, ça a été tellement une expérience intense. Ils ont explosé leur business, ils ont fait minimum deux fois leur chiffre d'affaires, deux fois leur revenu en six semaines. Alors montrez-moi maintenant que vous avez ce qu'il faut.